0: برگزیده ای از داستان های کوتاه جهان تهیه شده در کانال صداباز. epidemi نویسنده آلبرتو مراویا مترجم مشگان مهرگان داستانی برگزیده از مجموعه داستان خوشبختی در ویترین با صدای بهناز گستانبودی حکایت است روزگاری در کشوری بیماری عجیب و غریبی که شاید هم یک جور ناخوشی بود شیو پیدا کرد حالا چرا ناخوشی زیرا هنوز تا به امروز هم بسیاری قبول ندارند که پای یک بیماری به معنای واقعی کلمه در میان بوده است خلاصه ماجرا این بود آدم‌ها یک روز صبح از خواب بیدار شده بی‌مقدمه متوجه می‌شوند که بوی گند می‌دهند اما نپا یا زیر بغلشان یا جایی که به آسانی بو میگیرد بلکه در نقطه مشخص میان پس گردن و کاسه سر این بوی گند یک ویژگی بسیار بارز هم داشت بوی گند گوشت فاسد یا در حال فاسد شدن بود شدت این بوی گند می توانست از یک بوی خفیف تا یک بوی تعفون غیر قابل تحمل شدت و ضعف پیدا کند اما کیفیتش همان بود همواره بو بوی گوشت خراب بود در این مورد هیچ شکی وجود نداشت اما روند بیماری از خود بیماری هم عجیبتر بود بیمار با آن همه بوی گندش که گاهی حتی از فاصله زیاد هم احساس میشد. هیچ نشانی از بیماری از خود بروز نمیداد. نه از تب خبری بود نه از سردرد نه از سرگیجه خلاصه اینکه از هیچ ناخوشی خبری نبود و هیچ چیزی به غیر از بوی گند احساس نمیشد عجیب و قریبترین قسمت بیماری این بود که از نظر بیمار به تدریج شاید به خاطر یک ناهنجاری در سلولهای اندام بویایی از شدت بوی گند کاسته میشد و کمتر آزارش میداد و نه تنها بوی گند خودش را بلکه حتی بوی گند سایر مبتلایان به همان مرض را نیز احساس نمیکرد تا جایی که بعدها حتی آن را با رایهی خوش اشتباه میگرفت رویدادها و اسناد علمی آن روزگار همگی در بیان این مطلب که بوی گند آغازین بوی گوشت فاسد بوده اتفاق نظر دارند اما در مورد نوع رایحه خوشی که با گذشت زمان بیماران گمان می‌کردند استشمام می‌کنند نقطه نظرها بسیار متفاوت است یکی از عطر بنفشه می‌گوید یکی از عطر گل سرخ یکی از عطر شکوفایی درخت پرتغال، یکی از عطر بهار نارنج و یکی از عطر عود و انبر به هر حال شکی نیست که هرچه هست رایه خوش است. اما از نظر آدم های سالم این تغییر بوی گند به رایه خوش اصلاً صورت نمی گرفت. به نظر آنها بوی گند همان بوی گند باقی می ماند بی کموکاست و باعث ایجاد برخوردها و حوادثی می که در ادامه از آنها صحبت خواهیم کرد بعد از این تغییر عجیب شکل حس شامه یا بویایی. هر طور که ترجیح می دهید ظاهرا چیز قابل توجه دیگری اتفاق نمیافتاد بیمار به پخش بوی گند یا رایحه خوش فرضی خود ادامه میداد و طوری زندگی می کرد که گویا هیچ اتفاقی نیافتاده و وقتی میمرد به دلایل دیگری میمد نه به دلیل بیماری همان همانطور که می توان ملاحظه کرد تاثیرات بیماری بر روی کسی که دچارش بود اگر نخواهیم بگوییم هیچ بسیار اندک بود این مسئله نشان میدهد که چرا برای بسیاری از آدم ها آن موق مثل حالا این نه یک بیماری بلکه فقط یک تغییر حالت بیضرر و اسرارآمیز به حساب میآمده است طبیعتا این ناخوشی عجیب و غریب قبل از اینکه اختلاف نظرها و جر و بحثها را در مورد موضوع رایحهٔ خوش در میان بیماران و آدم های سالم دامن بزند در میان پزشکان دامن زد ما میدانیم که در آن و زمانه علم پزشکی در آن کشور به حد اعلی شکوفا شده بود پزشکان سختکوش و زبده بسیاری در آن سرزمین وجود داشتند و در سطح جهانی از احترام بسیاری برخوردار بودند در واقع شاید همچون گذشته بیشتر بیماریها همچنان معالجه شدند اما در عوض برای همان بیماریها درمانهای بیشتری پیدا شده بود شواهد بیانگر این مطلبند که چه به دلیل روند عجیب بیماری و چه به دلیل بیزرر بودن ظاهری آن پزشکان از همان آغاز در مورد ماهیت و درمانهای پیشنهادی این مرض با هم به توافق نمی رسیدند در آن هنگام نظرات چنان متفاوت و گیج کننده بودند که به درستی میشد گفت به تعداد آدمها افکار متفاوت وجود داشت اما حالا در آن جنگل نظرات ضد و نقیض می توانیم حداقل چهار جناح اصلی را متمایز کنیم اولین جناه، ظاهرا عقیده داشتند که پای هیچ بیماری در میان نیست بلکه این مسئله امری طبیعی و در ارتباط با تکامل نوع بشری به شمار می آید به نظر اینان نه دلیلی برای شرمساری وجود داشت و نه دلیلی برای به خود بالیدن. آنان می گفتند که این امر همانقدر اهمیت دارد که سبز شدن ناگهانی و فرضی گوش سومی روی سر آدمی زاد چون در این دنیا هیچ امری بی سابقه نیست از این روز سعی بر این داشتند که این پدیده را چون امری نچندان نوظهور جلبه بدهند. گویی بوپراکنی فضاینده انسانها در قرون اخیر شرایط کنونی را ایجاد کرده یا حتی موجبات وقوع قبل از موعد آن را فراهم کرده است. به این معنا که شاید در گذشته این نچندان دور آدمهایی وجود داشتند که یک روز صبح متوجه شدند که بوی گند میدهند. در نتیجه این ترد شد یا از شدت استیصال خودکشی می کردن، یا اینکه با رسیدن به مرحله دوم بیماری با افتخار اعلام می کردن که بویشان بوی گند نبوده بلکه رایه خوش بوده است سپس دستگیر گیر میشدند و به عنوان دیوانه تمام عمر محبوس می ماندند. اما امروز می بینیم که آن خودکشی ها و آن دیوانگان فرضی چیزی نبودند به جز پیشگامان جمعیتی که هر روز به تعدادشان افزوده می شود. حالاص که این پزشکان پیش بینی میکردند که به زودی تمامی انسان ها استثنا بوی گند خواهند داد و به این ترتیب آنچه که امروز امریک غیر عادی به شمار میآید بعدها به صورت یک اصل مسلم در خواهد آمد. آنقدر این مسئله مورد قبول و تشویق قرار گرفت که آن توهم عجیب و غریب که بوی گند چیزی نیست به جز رایه هی خوش همگیر شد و دیگر کسی را نمیدیدی که ساز مخالف بزند و مدام بگوید که در واقع آن بوی گند چیزی نیست بجز همان بوی گند. لازم به ذکر است از آنجایی که این پزشکان به آن دست افرادی تعلق داشتند که به بیماری مبتلا نشده بودند، بوی گند را استشمام می کردند. اما در عین حال وجود آن را می پذیرفتند چرا که به قول معروف آن را در چارچوب واقعیات حیات نوع بشر جایی می دادند. درست مثل پاهای تحلیل رفته نهنگ ها که در طبقه بندی پستانداران قرار دارند خلاصه اینکه آنان دانشمند صرف بودند نهل نه مریح سرایی نهل نه نکوهش. بیشتر ترجیح میدادند منطق خشک را باور کنند تا حواس دستخوش بیماری شده ایشان را. در کل تجزیه و تحلیل آنان چنین بود بوی گند وجود دارد چون حتما مقدر بوده که اکنون وجود دارد این منصفانه نیست که آن را بوی گند بنامیم نامی که در انسان ذهنیت بدی ایجاد می کند لازم بود به هیچ قید و شرطی آن را همانطور که هست بپذیریم و بیشتر در جستجوی علل و ریشه هایش باشیم این جناه طرفدار علم محض که اکثریتشان را پزشکان مجرب و سالمند تشکیل می ظاهرا نه خیلی مورد احترام بودند، و نه تعدادشان چندان زیاد بود از طرفی مشخصه اصلی علم محض یعنی واقعیت عینی، به عنوان بزرگترین نقیسه مورد سرزنش همگان قرار می گرفت و در نهایت این اتهام به پزشکان وارد می شد که آنان فقط به منظور آرامش روحی بیماران توجیهی بر اساس نظریه تکامل خود ساخته و پرداختند تا نهایتا مبالغ هنگفتی را به جیب بزنند. این جناح متهم به انفعال رخوت و کند ذهنی نیز بود. مخالفان میگفتند که با روش آنان می شود هر چیزی را توجیه کرد. یعنی وقتی یک اتفاق بیرونی و مکانیکی تعیین کننده تکامل نوع بشر محسوب شود پس هر آرمانی و هر تحقیقی برای تندرستی بیحاصل می میشود و هر آزادی و هر تلاش و پشتکاری معنای خود را از دست میدهد. اگر فردایی بر حسب تصادف انسانها به تدریج به کالیبان تبدیل شوند کالیبان نام موجود نیمه انسان نیمه حیوان در نمایشنامه طوفان اثر شکسپیر این پزشکان مطمئنا میگویند که همه چیز رو راه است که کاری نمیتوان کرد که در تکامل انسان کالیبان معادل آشیل است اما مخالفان بر این عقیده بودند که مگر ممکن است کسی متوجه نشود این طرز فکر انسان را به چه بیراهی می میکشاند همه چیز رو به راه میشود همه چیز توجیه میشود همه چیز به پوچی میگراید خلاصه اینکه هر چیزی امکان پذیر میشود انسان در مقابل تکامل خیش دیگر اصلا به حساب نمی آید. در این جریان دائمی و در این دگردیسی مداوم تکامل خود دلیل موجودیتش را از دست می دهد و در مهی از انتظاات ناپدید می شود. جناه دوم، شامل آن دسته از پزشکانی بودند که اگرچه همان شرایط پزشکان اول را داشتند، یعنی هرگز بیمار نشده بودند، و در نتیجه در همه مراحل بیماری بوی گند را احساس میکردن اما آن را دستکم کم نمی گرفتند. برای اینان این مورد بیماری محسوب می شد. به همین سادگی، مصری و حاد ولی قابل درمان. اما درمانی که اینان پیشنهاد میکردن درد سرهایی و همراه داشت. موضوع مربوط می‌شد به عملیات خاصی که توسط آنان سرفان برای این بیماری ابداع شده و با اسم زیبای پالایش مغزی نامگذاری شده بود و در باز کردن کاسه سر و شستشوی دقیق کل ماده خاکستری مغز تا پنهانی ترین چین و شکنهای آن با محلول‌های خاص ضد باکتری خلاصه می‌شد که بیشتر به یک شوخی شباهت داشت همانطور که می‌شود به راحتی تصور کرد عمل جراحی بسیار دردناک بود و در شهست درصد موارد مرگبار. اغلب چه به این خاطر که شست و که باید و شاید انجام نمیشد و چه به دلیل بازگشت بسیار سریع بیماری پس از مدت زمانی نامعین درست هنگامی که بیمار گمان می کرد معالجه شده است دوباره شروع می کرد به متساعد کردن بوی گند. اما وقتی عمل جراحی با موفقیت روبرو میشد و از بدتر بود. برخی از قابلیت خاص بیمار را از بین می بردن. با اینکه بیمار به راستی معالجه شده بود اما خود را در شرایطی میافت که از برخی ویژگیها کاملا محروم می مان. بنابراین فجایعی بی پایان رخ میدادند. پدرانی که دارایی خانوادگی را به تباهی می کشیدن. تجاری که در یک چشم هم زدن خود را ورشکسته شکسته سیاستمدارانی که اعتبار خود را از دست میدادند، نویسندگانی که دیگر نمیتوانستند خود را در دل مردم جا کنند و از این قبیل موارد در مورد این پیامد بسیار عجیب عمل جراحی شکی وجود نداشت کسی که به انجامش رضایت میداد باید از قبل احتمال 30 روزی درد و زوال را به جان میخرید. طبیعتا این دسته تعدادشان کمتر از دسته اول بود و از اهمیت کمتری نیز برخوردار بودند در اصل خوب که نگاه کنیم میبینیم این پزشکان به منظور رفع یک دردسر نسبتا جزئی علاوه بر ایجاد دردهای کشنده احتمالی باعث میشدند انسان برای خود و دیگران بیمصرف شود و به تمام معنا مترود جامعه باقی بماند عجب امتیاز خوبی اما پزشکان با گفتن اینکه لاقل بیماران پس از عمل جراحی دیگر بوی گند نمیدهند به دفاع از خود بی پرداختند. و اما جناه سوم که تعدادشان بیشتر بود و مقبول‌تر از دیگران به شمار می‌آمدند. پزشکانی جزو این جناب بودند که چون خود قبلن تا آخرین مرحله این بیماری پیش رفته بودند، دیگر نبوی گند بلکه رایحه خوش احساس می می‌کردند. اینان کاملا با جناه اول و دوم اختلاف نظر داشتند. از نقطه نظر آنان بوی گند نه دلیل بیماری بود، نه نشانه دگرگونی جانکاه، اما اجتناب ناپذیر نوع بشر. برعکس نوعی پیشرفت و بالندگی محسوب میشد و به لطف آن طولی نمیکشید که کل انسانیت رایهی ملکوتی از خود متساعد می کرد. ادعایشان این بود که دورو زمان عوض می شود و از این به بعد هر انسانی فقط چشممو نخواهد داشت بلکه رایهی خوشی نیز به او اختصاص خواهد یافت. طبیعتا اولین اعتراضی که به آنان میشد این بود که آن رایحه خوشی که آنقدر به آن, آن مینازیدند در واقع چیزی نبود جز بوی گندی مشمعس کننده و فقط از دیدگاه کسانی که مثل آنان به بیماری دچار شده بودند رایحهی خوش به نظر می رسید در حالی که باعث انزجار افراد سالم می میشد و در نتیجه این پیشرفت و بالندگی معروف آنان معلول یک ناهنجاری شدید حس بویایی بود از سوی دیگر نمیشد مطلقاً آن را پیشرفت به حساب آورد مگر زمانی که کل بشریت بدون استثنا دچار این بیماری میشد و حتی در آن صورت هم نمیشد گفت که اکثریت یا حتی اکثریت قریب به اتفاق افراد زنده گرفتار اندیشه پوچ و مخرب یا دچار اشتباهی سهمگین و همگانی نشده باشند پزشکان جنای سوم جواب میدادند که باور همان اکثریت مردم هم برای آنان عین حقیقت است. کل بشریت که جای خود دارد و در نتیجه نه تنها آنان به هیچ وجه چوسیه نمی بیماری معالج شود بلکه فکر می که باید آن را تا سرحد امکان چنان شیوع داد که هرچه سریعتر تر شود تا جایی که به گفته آنان بالاترین محک برای اثبات کیفیت مثبت و سودبخش بیماری شود. به همین خاطر، این پزشکان آمپول را با خونابه خود اختراع کرده بودند که به وسیله آنها میشد بیماری را تزریق کرد و باعث شد تا بیمار تمامی مراحل بیماری را تا مرحله نهایی یعنی رایحه خوش به سرعت طی کند همانطور که پیش از این گفته شد تعداد افراد جنای سوم بیشتر بود و طرفداران بیشتری هم داشت با این حال حتی یک بیمار هم پیدا نمی‌شد که با میل و رغبت اسارت آنان را قبول کند این سؤال که اگه حقیقت نداشته باشه چی در اعماق وجود حتی مجابترین بیماران باقی می ماند. خلاصه اینکه این جناع سوم بیشتر از اینکه بیماران را متقاید کند به آنان امید واهی می داد و این امید واهی همیشه با تحکامی غیر قابل تحملی همراه بود. عموما خودشان به این موضوع اعتراف می کردند حالا که بازنده ایم پس بهتر است به این مرض عجیب و غریب بنازیم. اما از سوی دیگر اگر نخواهیم چندان هم با بی‌اعتمادی به این مسئله نگاه کنیم باز هم نمیشود انکار کرد که مسلما سلامت طبیعی به مراتب به این پیشرفت ارجحیت دارد در خصوص آمپول‌های ابدار شده توسط آن پزشکان عجیب است بگوییم که به طرز خاصی مورد استقبال کسانی قرار میگرفتند که بیش از دیگران از ابتلا به بیماری وحشت داشتند به نظر این افراد با قبول داوطلبانه سرنوشتی که اجباراً باید دیر یا زود گردن می نهادند، می توانستند اندکی از آزادیشان را نجات دهند. بیهوده است بگوییم که درمان هزینه هنگفتی به همراه داشت و کسی به جز آدمهای سروتمند نمی توانست اجازه این کار را به خود بدهد. و اما چهارمین رومین جناه، جناه بدبینان نامیده می شود. اینان در مباحثی از قبیل اینکه این یک بیماریست یا نه بوی گند است یا رایه ای خوش وارد نمی شدن. می که تمام این چیزها توهم حواس بوده و تنها درمان ممکنه حصف کامل سلول های اندام است و به این ترتیب بیمار دیگر نمی چیزی احساس کند نه بوی گند خودش را و نه بوی گند دیگران را و مشکل به خودی خود حل می شود. اما این راه حل اشکالات خود را داشت چرا که فرض را بر حذف های اندام بویایی تمام ملت یا بهتر بگوییم تمام بشریت گذاشته بود زیرا در غیر این صورت فرد بدون سلول های اندام بویایی یا بوی گند خود باعث بیزاری کسانی میشد که هنوز از این سلول ها برخوردار بودند و خود او نیز کاملاً از امکان تشخیص کسانی که بوی گند میدادند و سایرینی که به هیچ وجه بوی گند نمیدادند، محروم می‌ماد به این معنا که این پزشکان نیز فرق چندانی با پزشکان قبلی که شرایط را عالمگیر میدانستند نداشتند اما اساس تفکر آنان اگر نخواهیم بگوییم متضاد، باید بگوییم متفاوت بود. پزشکان قبلی یعنی خوشبینان از پیشرفت و اکتساب حرف می‌زدند و مصرانه عقیده داشتند که همه همه‌ی حرف‌های گروه بدبینان خیالیست باطل. و به حمایت آنان از فقدان کامل قبه تشخیص ایراد میگرفتند. این تجزیه و تحلیل درست مثل آن است که وقتی کسی دیگر نمی‌خواهد منظره ساختمان زشتی را که در مقابل خانه اش سر بر افراشته تحمل کند به جای عوض کردن خانه چشمانش را از هدقه درآورد. خلاصه اینکه این نوع درمان ترجیح میداد به طرز جبران ناپذیری به انسان آسیب برساند و او را از حس مهمی چون حس بویایی محروم کند. و به جای معالجه واقعی قوه تشخیص بیمار را از کار بیاندازد. این گروه از پزشکان طرفداران زیادی نداشتند. یا لعقل در ظاهر که چنین بود. به خصوص به این خاطر که به طور کلی اندیشه محرومیت از حس بویایی معنای مترادف با روسیاهی و شرمندگی پیدا کرده بود. گویی این محرومیت از شعن انسانی می کاست. اما می گفتند که بسیاری از افراد به طور مخفیانه به این عمل تندر در تا دیگر از بوی گند خود و دیگران رنج نبرند و دیگر درگیر شک و تردید و جر و بحث نشوند. به هر حال تعداد این پزشکان کم بود و نسبت به سایر پزشکان از اهمیت کمتری برخوردار بودند حتما حالا می بدانید بیمار در میان این همه روش های متضاد و این همه نظرهای گوناگون چه رفتاری در پیش می گیرد. در این باره طبیعتاً آنقدری که در مورد پزشکان و راههای درمان بیماری، شواهد و مستندات وجود دارد، درباره رفتار بیماران چیز زیادی در دست نیست. اگر در پسوهای کتابخانه شهری کوچک تصادفاً مدرکی منحصر به فرد و نادر را کشف نمی کردیم، به هیچ عنوان نمی شد در این مورد اظهار نظر کرد. این مدرک شامل شرح حالیست کامل و مفصل راجع درمان یک بیمار. از آغاز مرز و غریبش تا آخرین مرحله آن. نویسنده مدرک ناشناس است. اما آنطور طور که از بیماری حرف زده است به سادگی می شود پی برد که پزشکی از جناه دوم است. یعنی از همانهایی که این مرض را یک بیماری محسوب می کرده و برای درمانش شستشوی مغزی را پیشنهاد می حیف که باقی پزشکان سه جناه دیگر چون این سند و مدرکی به جای نگذاشتند. چرا که قطعا در این زمینه هم به اندازه راه های درمان بیماری اختلاف نظر وجود داشته و ما با مقایسه آنها می توانستیم بر این جنبه مهم بیماری اشراف پیدا کنیم اما تحقیقات ما در جایی ختم شدند که متاسفانه به جز این مدرک چیز دیگری در دست نداریم آن را تمام و کمال در زیر می آبریم. فقط برخی از ادعاهای بحث را که پس از گذشت مدت ها دیگر برای کسی جالب نیستند حذف کردیم اما توصیه می کنیم آن را با احتیاط هرچه چه تمام تر بنویسید. هشدار می دهیم که علارقم سبک علمی آن به هر حال یک نظریه شخصی است و رویکرد آن گرایشی افرادگرایانه به پدیده بحثانگیز دارد. نویسنده در مقدمه به تلاش خود در حفظ مدرک اشاره می کند زیرا میداند در قرون پیش رو مسلمن عقاید جناه او خریداری نخواهند داشت. در نتیجه پس از توضیح این اینکه از نظر او رفتار بیمار یعنی رفتاری به ظاهر منطقی و حاکی از سلامت در طول بیماری خود باید به عنوان یکی از چندین نشانه بیماری محسوب شود اینگونه ادامه میدهد همانطور که همه میدانند اولین احساسی که پس از اطلاع از بیماری به شخص دست می‌دهد، احساس حقارتی دردناک و شرمساری جانکاه است به همین خاطر این اولین مرحله را مرحله شرم ساری دیگر اینکه که علل این شرمساری بسیارند ولی همه آنها واضح نیستند. اما علت اصلی این است. فرد بیمار ما وقتی هنوز سالم بود در تماس با اشخاص بیمار نه تنها از بوی گندی که آنان را احاطه کرده بود وحشت می‌کرد، این همان چیزی است که و برگرد رخ می‌دهد. بلکه با خود و با کسانی که به او نزدیک بودند عهد می‌بست. که هرگز و هرگز تسلیم چنین رسوایی نشود چرا که او فکر می‌کرد مثل سایرین نیست که البته این همان چیزی است که بلا استثنا همه بیماران فکر می‌کنند خلاصه این که در ذهن بیمار حتی قبل از ابتلا به بیماری پیش‌داوری اشتباه و تلخی در ارتباط با این مرض و به طبع آن در ارتباط با افراد مریض وجود دارد در نتیجه بر خبر تکان دهنده بیماریش بلافاصله حس دردناک و شرماور دیگری اضافه میشد. شد این که نتوانسته از سرنوشتی بس خار و منفور بگریزد اگر بخوایم مقایسه انجام بدهیم درست مثل این است که شوهری پس از یک عمر فخر فروختن به وفاداری همسرش و دست دستانداختن مردهای دیگری که مورد خیانت قرار گرفتن پی ببرد که همسرش به او خیانت کرده است اما مسئله بوی گوشت فاسدی که بیمار به ناگاه روی بدن خود حس می کند بیشتر از خود بیماری در او احساس حقارت به وجود می آورد. احتمالا با اندیشه بوی گند که به خودی خود ناخوشایند بوده و تداوی کننده کسیفی و پوسیدگی است، اندیشه دیگری نیز در می آمی زد که در ناخوشایندی دست کمی از اندیشه قبلی ندارد. اینکه انسان درست در جایی که قرورش متمرکز است بوی گند بدهد یعنی سر آدمیزد، نه در هر نقطه دیگری از بدن. بلکه درست در جایی که اندامهای ارزشمند اندیشه جمع‌اند در آنجا که به طرز اسرارآمیزی دلایل تفاوت و برتری انسان نسبت به سایر جانداران وجود دارد خلاصه اینکه کم و بیش همان چیزی اتفاق میافتد که در رابطه با بیماری مقاربتی رخ میدهد یعنی همان قسمت از بدن که دچار بیماری شده است نوع احساس بیمار در ارتباط با خود بیماری را تعیین کند. بیمار اغلب رنجیده خاطر از این شرمساری غیر قابل تحمل حتی فکر خودکشی به سرش میزند و کم نیستن افرادی که خود را به کام مرگ می اندازند. اما اغلب بیمار این بحران را که پشت سر گذاشت و بر این شرمساری که غلبه کرد با نزدیکترین کسانش درد دل می کند. با همسر یا با مادر، برادر، خواهر یا بهترین دوستش. دلیل این درد دل همیشه یک چیز است. بیمار امیدوار است از آنها بشنود که چیز مهمی نیست که خیلی کم بویگند می دهد که نباید نگران باشد و غیره. در نتیجه وقتی متوجه می شود که مثلا به فرد نزدیکی که مراجعه کرده خود بیمار نیست یا به جای بویگند او رایهه خوش استشمام نمی و نه تنها نمی نمیتواند تسلل بخش او باشد بلکه حتی قادر نیست از دست بوی گند متساعد شده انزجار خود را پنهان نماید شدیداً آزرده می شود رازم است بگویم به این خط سیر کسی که تازه بیمار شده خوب دقت کنیم او هیچگاه برای مشورت و تسلوی دلش به سایر بیماران مراجعه نمی کند برعکس اصلا به آنها اعتماد ندارد آخر چطور می میتوان به آنها اعتماد کند او همچنان پیش خود خود را سالم میپندارد یا لاقل به این مسئله امیدوار است او به تلخی در درمییابد که مادر همسر دوست برادر خواهر و خلاصه همه کسانی که برای از بین بردن هایش رویشان حساب میکرده کاری از دستشان بر نمیآید، جز آنکه مهر تأییدی بر بدترین هایش بزنند. به ناگاه در پیرامون خود چیزی نمیبیند به جز قیافه های مشمعز شده، بطری های کوچک عطر، رنگ های پریده، دماغ های کج و روهای پریده، دم‌آغ‌های کجو موش شده و دستمالهایی که به بینی برده میشوند. متوجه می شود که دیگر راهی ندارد و باید بپذیرد که واقعا بیمار است. این لحظه به گفته همه یکی از بدترین لحظات بیماری است. او که از سوی همه ترد شده و به شکل فجیعی از بوی تعفنی که به نظرش در اطراف متساعد می شود رنج می برد خود را در اتاقش حبس می کند. چند روزی می گذرد. یکی دو هفتهی خودخوری می کند و شرمساری خیش را فرو می خورد. در این میان افراد خانواده به سمت انواع و اقسام پزشکان مورد اعتماد خود می روند. اما تا آنجا که به ما مربوط می شود، برای اینکه بیماری را تمام و کمال به تصویر بکشیم، بهتر از فرض را این بگذاریم که بیمار اعتمادی به درمانهای رایج ندارد و ترجیح می دهد به هیچ کارشناس بهداشتی مراجعه نکند. انزوا اغلب طولی نمی کشد. پس از فروکش شدن وسوسه خودکشی، و واس بسیار متداول عزلت گزینی در یک خلوتگاه برای تمام عمر بیمار بالاخره متوجه می شود که نمی تواند خود را به این طریق به دست فراموشی بسپارد پس تصمیم میگیرد سر کار همیشگی خود برگردد فرض کنیم او مدیر یک شرکت تولیدی یا رئیس یک اداره باشد این مشاغل به ما اجازه می دهند مراحل بعدی بیماری را بهتر توصیف کنیم اینکه بیمار سر ساعت همیشگی به اداره می رود و بیان که خود را به کسی نشان دهد پاورچین پاورچین تا اتاقش می رود. اینجا آغاز دومین مرحله بیماری است. مرحله ای که در آن شرمساری هنوز شدید است اما آنقدرها نیست که بیمار را از کار و روابط اجتماعیش باز دارد. مرحله ای که به خاطر راحتی کارمان آن را مرحله کپک انجیر می نامیم. بزرگترین نگرانی بیمار، به هنگام بازگشت به سر کار، پنهان کردن مصیبتش از چشم زیردستان خود است. او به این امر واقف است که در اداره از همسر یا مادر خواهر برادر با محبت و فهمیده ای که قادر باشد، انزجار خود را حتی اگر پنهان نکند، دست کم کنترل نمایت خبری نیست. میداند که اقتدارش به بازی گرفته شده است. به نظرش می رسد که حرف‌های تناامیز می‌شنود. بیافه‌های حاکی از تمسخر کارمندانش را می‌بیند. اما بیش از طعنه‌های کارمندانش، در میان زیر از همدردی آنانی می که قبلا خود گرفتار بیماری شدند. بیش از بیزاری کسانی که بوی گند او آنان را ناراحت می کند، از شادی و شعف کسانی که چون این بوی را چون رایهی خوش حس میکنند احساس احقارت می نموید. در نتیجه دلواپسی های اصلی او همانطور که پیش از این هم گفته ایم به پنهان کردن بوی گندش خلاصه می شود. روش های این پنهاکاری همیشه یک جورن. یا بیمار به خصوص اگر در فصل تابستان باشیم دستور می پنکی روی میزش قرار دهند تا دور سریع پره ها بوی گند را به سوی یک پنجره باز بفرستد و با خود ببرد یا گلدان بسیار بزرگی پر از گلهای سرخ را کنار خود قرار می دهد تا با عطر تند خود هر بوی دیگری را چه خوب چه بد بپوشاند یا وانمود می کند که شیشه عطری شکسته. و محتوی آن روی زمین ریخته است یا اغلب از بازار گوشت شکار مثلا دو عدد کپک انجیر که به مرحله شل شدن رسیده میخرد می‌خرد و آنها را که در کاغذ زرد و خونیشان پیچیده شدهاند میان میان کتابها و برگه های روی میز تحریر در معرض دید قرار می‌دهد بیمار گمان می‌کند اولین کسی است که چنین ابداعاتی کرده ولی اینها که میراث همه بیماران هستند به این درد میخورند که بیمار روزهای اول بیماری را راحت‌تر سپری کند اما روزهای بعد گل عطر بر زمین ریخته پنکه، کپک انجیر و ترفندهای معروف دیگری که پیش از آن هم بسیار به کار برده شدهاند دیگر به درد نمی خورن. بیمار به دلایل زیادی متوجه می شود که دیگر کسی مصیبت او را نادیده نمی گیرد اما در این نقطه اغلب مرحله سوم بیماری یعنی مرحله رضایتمندی از خود اتفاق می افتد. بیمار به ناگاه متوجه می شود که بوی گندی که پیش از این در اولین روزهای بیماری چنان ناخوشایند و مشمعز کننده بود، حالا به تدریج کمتر آزارش می دهد. از سوی دیگر باید توجه داشت که بیمار از همان آغاز میدانسته که با گذشت زمان آنچرا که او بوی گند محسوب می کرده، نهایتاً به نظرش رایحهای خوش خواهد آمد و برای او این فکر وحشتی بالاتر از بوی گند بود. انزجار از تسلیم در مقابل خیال باطلی چون این همه گیر و تخیر کننده باعث شد تا خود را در مقابل هر گونه ضعف شخصی ممکن ایمن کند و به این ترتیب به همسر و رزدیکانش سفارش کرد که مرتبا به او گوش زد کنند که بوی گند می دهد و در صورتی که او نیز مثل سایرین شروع کند به خیال باطل با خشونت تکذیبش کرده و با بیرحمی توی ذقش بزنند. خلاصه اینکه همانطور که بیمار در آغاز ادعا میکرد که سر تسلیم در برابر بیماری فرود نخواهد آورد حالا هم با چنگ و دندان به ادعای جدید و نسبتا خودخواهانه چسبیده یعنی اینکه هنوز در مرحله اول بیماری مانده است آری او بوی گند میداد این چیزی بود که او فکر میکرد میدانست که بوی گند میدهد اما هرگز و هرگز به خود اجازه نمیداد که مثل خیلی ها این بو را چون رایح خوش تصور کند او با سرسختی قهرمانانه دست رد بر سینه این دلخوشی نفرت انگیز طبیعت میزد تا نفس در سینه داشت تایید میکرد که این بو بوی گند است و نه رایحه خوش ارادش در اینکه بر لبه ژرفنا بی در اینکه خود را تافته جدا بافته بداند در اینکه که سر حرفش بماند در اینکه خود را در سرنوشتی عالمگیر غرق نکند باز هم یکی از آن چهره های بیرحم بیماری در تمام بیماران است بدون استثنا اما حتی یک مورد هم دیده نشد که در آن این گونه تصمیمات دلیرانه واقعا عملی شوند در واقع علارغم تصمیمات باطنی و سفارشات انجام شده به خیشاوندان بیمار در مرحله سوم همانطور که پیشتر هم به آن اشاره شد احساس می‌کند که بوی گند همواره کمتر آزارش می‌دهد آن وقت است که شروع می کند به پرسیدن این سوال از خود که نکند واقعا کسانی که این بوی گند را رایهی خوش احساس می کنند حق داشته باشند. در حقیقت او دلش نمی خواهد کارش به اینجا بکشد. برعکس فکر می کند که بو بوی گند است اما بوی گندی خاص که روی هم رفته آدم بدش هم نمیآید آن را استشمان کند. بویی که آزاردهنده نیست بویی که اگر با دیده مثبت به آن نگاه کنیم مختص خود توست و تو را از تنهایی در میآورد. بیمار با خود فکر می کند بوی گند است بله اما نه بوی گند سایرین نه بوی گند گوشت فاسد نه بوی گند ماهی گندیده بلکه بوی گند ماده غیر عادی و باید اینجا به این نکته توجه داشت که چون بیمار توجیه دیگری پیدا نمی کند حتی با فکر کردن به اینکه بوی گندی مختص خود دارد که در دنیا تک است می کند خود را تسلّی داد بعد از مدتی به نظرش می رسد که به بوی گندش علاقمند خواهد شد و اگر یک روز صبح بدون این ابر متعفن همیشگی اطراف سرش از خواب بیدار شود خلعت بزرگی احساس خواهد کرد. احساس خواهد کرد که چیزی کم دارد. در این مرحله است که اندیشه بوی گند تغییر می کند و رنگ دیگری به خود می گیرد. بیمار به این فکر می کند که سعیح است چون این بوی گندی را بو بنامد، می دانیم بوی بدیست اما به هر حال بوست، بدین ترتیب به واسطه این تغییر کلمات و احساسات، بیمار ناخداگاه به مرحله ترسناک پایانی نزدیک می شود. که در آن بوی گند دیگر آن بوی گندی نیست که باید تحملش کرد. دیگر حتی بوی بدی هم نیست و نه فقط بدتر نمی شود، بلکه حتی بوی خوبی به نظر می رسد. رایه خوش، رایه مطبوع و وصف ناپذیر که می توان به آن نازید و حتی می به قول معروف با آن خود را دست بالا گرفت. طول مدت مرحله رضایتمندی از خود متغیر است. گاهی بیمار این رضایتمندی را در اعماق روح خود پنهان می دارد تا بالاخره روزی با جرقه ناگهانی مطمئن می شود که بوی خوشی از خود متساعد می کنند. اما در بیشتر موارد، به غیر از حلاجی های درونی و کشمکش های روحی، اوامل خارجی باعث می تا این ترازوی از قبل نامتعادل را به کلی از کار بیاندازند. به عنوان مثال خانمی که بیمار قبلا او را مورد تحسین قرار داده و بیهوده به او مهر ورزیده است، روزی در اداره به دیدن بیمار میآید. آید. لحظه فرض را بر این بگذاریم که این زن یکی از آن مخلوقات آراسته با چهره آسمانی و از شدت زرافت شکننده باشد. از همان مخلوقاتی که زیباییشان چون زهری آنان را تحلیل می برند. و نیز فرض را بریم بگذاریم که او در اوج بیماری و در مراحل پایانی آن قرار گرفته باشد. همان ای که در آن بوی زننده لاشه احساسی شیرین به نظر می رسد. او وارد دفتر کار می شود. مرد بیمار به خود می لرزد چرا که نمی داند زن نیز بیمار است و با وحشت لحظه ای را در نظر می آورد که مخلوق زریف به محض رسیدن بوی گوشت فاسد به پرهای بینیش بیهوش می شود. حال تعجب در این است که آن زن زیبا روی اشرافی و سختگیر با آن صدای گوشخراش با آن لحنه از خود رازی و لحجه پر عیب و نقصی که فقط خاص است از آن می دارد که دفتر کار مرد خوشبوتر از یک گلخانه است که هرگز رایهح خوشتر و شیرینتر از آنچه مرد در اطراف خود متساعد می کند استشمام نکرده است که از بین تمام عطرهای خوشی که آن روزها تصادفاً به مشامش می مطمئنا او از همه مبوتتر است. مرد بیمار که هنوز قادر است تشخیص دهد که اتاقش به اندازه لانه یک کفدار بوی گند می‌دهد ناگهان متوجه می‌شود که زن مهمان نیست خود بیمار است اما به هر حال برایش سخت است از چنگال این اپام بگریزد که چطور شخصی به این آراستگی و لطیفی واقعا بتواند دچار چنین اشتباه فاحشی شود از کجا معلوم که زن حقیقت را نگوید و در عوض این خود او باشد که خیال باطل کرده است در حالی که زن در مبل راحتی فرو می رود و بلبل بل زبانی می کند، مرد بیمار نمی تواند دست از تماشای آن بینی سفید و بینقص آن پر بینی زریف و نازک بردارد و از خود می پرسد یعنی ممکنی که اونشتبا کنه؟ دیدار به طول می انجامد. مرد بیمار که به وجد آمده یادش می رود که بوی گند می دهد. از جایش بلند می شود و می رود و روی دسته مبلی که زن مهمان در آن جای گرفته د آنگاه که خم می شود تا کلمات خوشایندی در گوش زن زمزمه کند، بوی گندی پر راه های بینیش را هدف قرار میدهد بوی گندی که او قادر به توضیفش نیست. مسلماً بو بوی گند است. اما بوی گندی که او از آن خوشش می آید. بوی گندی که آن را با لذت استنشاق می کند. خلاص این که بوی گندی مثل بوی گند خودش مطبوع و به شدت سرمزد کننده. آن وقت است که اتفاق عجیبی رخ می و خود مرد بیمار هم از آن شگفت زده می شود. مخلوق زریف بوی گند می دهد. هیچ شکی در آن نیست. با این حال مرد لبانش را به صدف صورتی آن گوش کوچک نزدیک کرده و زمزمه می کند. چه عطر مطبوعی، چه عطر دارید. زن با عجله جواب می دهد. واقعا همه همینو میگن. و درست در لحظهی که سرش را برمیگرداند تا لبخندی نصار مرد کند لبان سرخ و سنگینش با لبان مرد بیمار برخورد می کند بوسه طولانی به محض اینکه از نفس افتاده از هم جدا می شوند رنگ پریدگی مرواریدگون زن شدیدتر به نظر می رسد پلک کبود و خسته و سنگین روی چشمان درشت نمناکش فرو می‌افتد زن زمزمه می کند. شما هم همینطور؟ عطری دارین که هوش از سر آدم میبره هوش از سر آدم میبره آه اجازه بدین محل عطر دوست داشتنیتون رو ببوسم زن با لطافت سر بیمار را میگیرد آن را چون گلدانی شکننده و گرانبها در میان دستان لاغر سفید و کشیده با ناخونهای سرخ رنگش میفشارد آن را تا سطح لبانش پایین آورد و لبان مکندش را بر پس گردن او میگذارد نسبند های و علماس نشان پهنش که مچهای او را مزین کرده اند به آهستگی جرین جرین صدا می کنند. زن آهی می کشد و زمزمه ای می کند. بوی بنفشه آره بوی برفشه ای رو میدین که توی اتر خوابونده و خیسونده باشد. آره تازه فهمیدم چه بوی میدین اما دیر شده بود و متاسفانه وقت ملاقات به پایان رسیده بود. زنداغان و بیرمق از جا برمیخیزد و مرخص میشود اما نبیان که نزدیک در فرصت آخرین بوسه را از خود دریغ کند و قرار ملاقات روز بعد را رو بگذارد مرد بیمار مبهوت و خوشحال به پشت میز تحریر خود باز میگردد به محض نشستن چشمش به بسته کاغذی زردی که خونی شده و کله های شلوول و پرکنده دو کپک انجیر از آن بیرون زدند میافتد. آنگاه به حکم غریزه ناگهانی بسته را سریع بر می دارد، پنجره را باز کرده، آن را به طرف خیابان پرد می کند. اغلب بعد از چنین ملاقاتی، بیمار چند روزی چه در خانه، چه در اداره سکوت اختیار می کند. برایش در اشتباه زن زیبا چیز غیرقابل درک و در عین حال وسوسه انگیزی نه است. مرد می داند که این مسئله می تواند توهمات همیشگی ناشی از بیماری باشد اما در واقع امیدوار است که اینطور نباشد و او از سر لطف و مرحمت فوقالعاده سرنوشت از قاعده همیشگی مستثنا باشد اما در این میان نه تنها انزجار از بوی گند خیش کاملا محف می شود بلکه حتی به نظرش می رسد که این بوی گند مثل سپیده دمی که از نور فلق رنگ می گیرد آرام آرام به بوی خوش مطبوعی تبدیل می شود یا دست کم به بوی نامعلوم که تحت هیچ شرایطی نمی توان آن را بد نامید. در عین حال، برخلاف آنچه گفته شد بیزاری و آزردگیش نسبت به کسانی که تنها با حضور او دستمال بینی میبرند افزایش میآد شروع می کند به اینکه به خود بگوید که نظر هر کسی محترم است و قضاوت زن زیبا میتواند به اندازه قضاوت افرادی مثل زنش که بدون نگه داشتن یک شیشه عطر زیر پرراهای بینیش نمیتواند با او حرف بزند متقاید کننده باشد. خلاصه این که شاید ای که او زمانی با آن شدیدن مخالفت میکرد حقیقت داشته باشد. اینکه این موضوع به بیماری مربوط نمی شد بلکه اکتصاب و پیشرفت به حساب می آمد. به گمگوهای ناخوشایندی بین او و نزدیکانش که هرگز به بیماری مبتلا نشدند آغاز می شود. آنان به مرد یادآوری می‌کنند که چگونه در ابتدای بیماری به آنان سفارش کرده بود که حقیقت را از او پنهان نکنند و به موقع در سرازیری خطرناک توهمات متوقفش سازند و او جواب میدهد که آن موقع نمیدانست موضوع از چه قرار است و به علاوه حالا بهتر است هم خودشان و هم حقیقتشان بروند و به درک واصل شوند اما او همچنان ساده دلانه بین امید است که متقاعدشان کند روزی از روزها زنش را به کناری می‌کشد و از او آیا اثری از بهبودی کمتر شدن آلودگی و خلاصه اینکه تغییری در بوی بد همیشگی احساس می کند یا نه در عین حال قسمش میدهد که دقیقاً آن چرا که احساس می کند به او بگوید زن بیچاره نمیداند چه جوابی بدهد اما چون از سوی شوهرش تحت فشار قرار گرفته بالاخره تصمیم میگیرد اقرار کند که لاقل از دید او به نظرش نمیرسد که هیچ نوع بهبودی حاصل شده باشد زن اضافه می کند که مرد بوی گند میدهد بوی گندش اجتناب ناپذیر است و متاسفانه این بوی گند به هیچ وجه کم نشده. شاید زیاد هم شده است. بیمار با شنیدن این کلمات دچار خشمی هولناک می شود و یکی دو سیلی نسار همسرش می کند. داد و بیدادها و گریه ها به راه می افتد و بیمار مثل دیوانه در اتاقها دنبال زن می کند و سرش داد می کشد که می خواهد او را بکشد که همش تقصیر اوست تقصیر آن دماغ لعنتیش است که همیشه پیچ و تابش داده تقصیر آن صورت غمگینش است که همیشه حالتی مشمئز داشته در صحنه وحشتناک با درهایی که به هم کوبیده و صندلی هایی که واژگون میشوند دنبالش میگردد. بالاخره در یکی از اتاقهای خدمه در میان زنان پیشخدمت خدمت وحشت زده به او میرسد. به سویش حمله میبرد. گلویش را میگیرد. آن را میفشارد. میخواهد چشمانش را از هدقه در بیاورد. با نیش و دندان گوشهایش را از جا بکند. او را بدرد. او را تکه تکه کند. به زحمت موفق میشوند زن را از چنگ مرد برهاند. زنه خ از خانه میگریزد و نزد پدرش برمیگردد اما بیمار خشمش که فرو می نشیند, لباس می پوشد کلی به خودش میرسد و به دیدن مخلوق زیبای گل‌های بنفشه میرود بیمار نظیر این آزردگی و انزجار را بیرون از خانه نسبت به همه آدمها کارمندان زیردست دوستان، همکاران و آشنایانی که به وضوح نشان می‌دهند هیچ تغییری در بوی گند قبلی او نمیابند احساس کند. تنها تفاوت در این است که نمیتواند این افراد را مثل همسرش به باد کتک بگیرد و باید عصبانیتش را فرو بخورد. در عین حال در او دلبستگی مقاومت ناپذیری به همه کسانی که به خاطر رایحه خوشی که در اطراف خود پخش می‌کنند، از او تعریف و تمجید می‌کنند که تعدادشان کم هم نیست، ایجاد می‌شود. کار به جایی می کشد که روزی از روزها بیمار به هنگام بیدار شدن از خواب حقیقتاً سراسر اتاق خود را آغشته به رایهه خوش بنفشه می آخرین نور امید در دلش میتابد به سوی پدرزنش می دیدار همسرش را درخواست می و ترسان و لرزان از او می‌پرسد که چه بویی حس می کند. بوی گند یا رایهه خوش؟ زن که این بار به خاطر وحشیگری قبلی مرد به شدت از دستش آزرده است بلافاصله فاصله با بیرحمی پاسخ میدهد که بوی گن میدهد که هیچ وقت تا به این حد بوی گن نداده است که ده برابر بیشتر از اول بیماری بوی گن میدهد بیمار دیوانه وارو با دهانی کف کرده داد میزند حقیقت نداره تو دروغ میگی دروغوی لنتی و اگر پدرزن و سایر افراد خانواده به موقع دخالت نکنند، از شدت خشم این بار قادر به کشتن زن خواهد بود. درست در همان روز تصمیم میگیرند به طور تبافقی طلاق بگیرند. آنطور که فهمیدیم این نوع طلاق ها بسیار متداولند و به دلایل ذکر شده، طلاق به خاطر عدم سازش بوی نامیده میشود. از این لحظه به بعد برای بیمار آخرین مرحله بیماری یا به عبارتی مرحله ب یا مرحله سیستماتیک آغاز می شود. بوی گند بعد از اینکه برای او دلیل بسیاری از بدبختی ها بوده حالا سنگ محک می شود که می‌تواند هر چیز زندگیش را با آن محک بزند بیمار دیگر در اطراف خود تحمل قیافه های رنجور رنگ های پریده، دستمال‌ها و شیشه های را ندارد او کل بشریت را به دو گروه بزرگ تقسیم می کند کسانی که او در نزدشان بوی گند می دهد، و سایریم همه کارمندان و دستانی را که علاقه ای به عطر بنفشه او نشان نمیدهند اخراج می کند با دوستانی که در حضور او بینیشان را پیچ و تاب می دهند قطع رابطه می کند حتی دیگر با کسانی که به جای استشمام هرچه بیشتر بوی خوبی که او به قول خودش در اطراف پخش می کند با بیزاری فاصله خود را با او حفظ می کند معامله نمی کند در این حال دوروبرش را با آدمهای عین خودش یعنی بیمار پر میکند. اون مثل خیلی های دیگر شروع می کند به حرف زدن درباره پیشرفت کسب و کار و بازسازی او میگوید با این موضوع که خیلی ها آن را بیماری مینامند در واقع اصر جدیدی در جهان آغاز می شود حالا شادمانی اعتماد به نفس و قدرت به زندگیش بازگشته است او با شیطنت میگوید که زن زیبا آنکه برای اولین بار بینیاش را باز کرده جای زن سابق گستاخ و افترازنش را گرفته است زن و مرد بیمار حالا دیگر در آغوش یکدیگر آنچرا که آنان رایحه خوش می انگارند و آنچرا که در واقع چیزی نیست به جز بوی تعفون نفرت انگیز جفتی لاشه با هم اشتباه می گیرند. اما تا اینجا این مدرک همانطور که میبینید به طرز ای فقط در جزئیاتی که بیشتر جنبه علمی داشتهاند مورد قبول واقع شده است. از اینکه بعدها بر سر آن ملت که به بیماران و افراد سالم تقسیم شده است چه بلایی می آید و بغومگوها به کجا ختم می شود به هیچ وجه اطلاعی در دست نیست در این مرحله در تمامی اسناد و تمامی خبرهای آن روزگار وقفه ای طولانی تر از یک قرن وجود دارد گویی تاریخ نگاران و تحلیلگران با هم دست به یکی کردند تا مهر سکوتی بر موضوعات آن روزگار بزنند سپس در روزگاران بعدی هرگز از بیماری سخن به میان نیامده و به نظر میرسد همونطور که از راه رسیده بود به طرز اسرارآمیزی هم ناپدید شده است. فرضیه که می شود برای این وقفه و ناپدید شدن بیماری در نظر گرفت بسیارند. اما چون فقط فرضیه ان یعنی در اصل فقط خیال پردازیند به نظرمان ارزش ندارد دربارهشان صحبت کنیم. بیش از هر چیز میتیم بر یک مشخصه آن ملت به عنوان، اثر بیچون و یه این بیماری فراگیر انگوش بگذاریم. اینکه آن ملت بلا استثناء از حس بویایی برخوردار نیست. حساسیت خود را به بو کاملا از دست داده است. اما به نظر نمی رسد که به هیچ وجه از سایر مللی که هنوز هم اندامهای بویایی دارند بدتر زندگی کند یا از تمدن پایین برخوردار باشد. از این گذشته این را همه می دانند و هر کسی میتواند با دسته گل بنفشهی در یک دست و تک گوشت فاسدی در دست دیگر به آنجا برود و آنها را زیر بینی اولین کسی که سر راهش سبز می شود بگیرد و خود از این امر اطمینان حاصل کند. آن وقت است که خواهد دید پرره بینی آن شخص دچار کوچکترین ارتعاشی هاکی از هیچ بویی چه بوی تعفون وحشتناک گوشت فاسد چه رایهه تر و تازه و لطیف گلهای بنفشه نمی شود. و با دیدار از آن کشور متوجه خواهد شد که چطور هنوز ساکنین آن هیچ تفاوتی میان زباله و باقی چیزها قائل نمی‌شوند. خوب که فکرش را بکنیم، این مسئله حقیقتاً امتیاز کمی هم نیست